0: Hola, bienvenido a mi podcast Palante. Soy Andrea Renoma Causland y estás a punto de escuchar un mensaje que te dará el impulso para continuar disfrutando los detalles de la vida. Hola, hoy estamos aquí nuevamente en nuestro podcast de Palante. Hoy me encuentro con un invitado súper especial y para los que ya nos siguen desde hace ratico, Quiero contarles que estamos hoy con el esposo de Pau. Ya se van a acordar cuando empiecen a escuchar un poquito de la historia de lo que vamos a compartir, de cuál Pau estoy hablando. Quiero darle la bienvenida a este hombre y decirle que es un valiente por, por contarnos un poco más de su historia, de lo que ha hecho para poder reconciliar su matrimonio, eh, obtener nuevamente eh, su vida después de, y, y vamos a darle entonces inicio a esto.
1: Hola Andre, ¿cómo estás? Eh, bueno. Qué rico saludarte, estar contigo, compartir estos espacios. Bueno, hablarte de, de lo que ha ocurrido con Pau y conmigo, de nuestro testimonio, básicamente tendría que hablarte desde de, de el inicio de mi vida, porque muchos pensamos que lo que ocurrió fue el problema, pero el problema realmente nace desde que somos muy niños, por la ausencia y carencia de muchas cosas que tuvimos que haber tenido pero que nunca tuvimos. Exacto. Entonces, todo arranca desde allí, pero como el tema hoy es va a ser la reconciliación y vamos a hablar muchísimo de esto, eh, sería bueno saber que yo le fui infiel a mi esposa no con una mujer, sino con varias mujeres. Okay. Eh, ¿Y cómo me doy cuenta que estoy mal? Pues evidentemente a través de una relación con Dios, Dios trae conciencia a mi vida de que lo que estaba haciendo era malo y le hacía daño a los seres humanos que yo decía más amar. Okay. Entonces cuando Dios trae conciencia, yo dije, hey, está mal lo que estoy haciendo, me arrepiento, le cuento a mi esposa, que al contarle a mi esposa pues empieza el proceso de... De reconciliación Aunque en el momento parecía de mayor destrucción En nuestras vidas
0: O sea que prácticamente tú llevabas tu día Por decirlo así normal Estabas haciendo eso a, Por decirlo así a escondidas Hasta que tú de repente Pues recibes como ese mensajito de Dios Que te empieza a decir como que Cuéntale a Paola lo que estás haciendo
1: Bueno no fue un de repente No, fue Realmente ya Dios me, me venía hablando Hace muchísimo tiempo pero la realidad es que nosotros, no sé los demás hombres, pero tengo que hablar por mí, no somos tan valientes. Porque ir a donde mi esposa, contarle lo que estaba pasando, que le estaba haciendo infiel, era una información que yo no quería darle.
0: Obvio, yo creo que nadie lo quisiera hacer.
1: No, no, es que definitivamente eh, el solo imaginarme lo que ella iba a sufrir y las consecuencias de todo lo que podría ocurrir ya me impedían poderle contar a mi esposa. Por eso te dije al principio que solamente Dios fue el que pudo llevarme a tomar esa decisión, a atreverme a hacerla porque realmente es una decisión muy difícil.
0: Exacto. O sea, que realmente, prácticamente en verdad, verdad, fue Dios quien te presionó a que lo hicieras.
1: Pues sí. Recuerdo que yo estaba buscando de Dios y mi esposa, cuando yo buscaba de Dios, ella me veía y yo lloraba. Uh-huh. Y ella me preguntaba, ¿por qué lloras? Y realmente yo lloraba era porque... Me sentía muy mal por todo lo que estaba ocurriendo en nuestra relación. Ya yo no soporté más y tuve que confesar mi pecado, mi, 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 mi adulterio a Pau. Sí tomé una decisión muy sabia y fue que busqué personas que me apoyaran para que cuando yo le confesara esto a ella, ella no estuviera sola. Personas de confianza sobre todo para ella, porque iba a ser muy destructor lo que yo iba a hacer en, en su vida.
0: O sea que tú empezaste más o menos a planear como que, o a prepararte también como que yo voy a decirle a Paola este día, pero es curioso porque muchas veces pues viéndolo del otro lado, muchas veces cuando a uno le dicen que X persona fue infiel, uno piensa lo peor de esa persona, entonces yo podría decir, o sea, aunque no tiene sentido que tú estés tratando como de cuidar a Paola, ¿verdad? Que está acompañada de ese día y que todo esto... Pero por otro lado, esté haciendo como un acto que tú sabes que a ella le hace daño.
1: Tienes toda la razón, uh-huh. aunque eh, tengo que confesarte algo. Yo siempre supe que la mujer de mi vida era Paola. Uh-huh. Entonces le estoy haciendo daño a la mujer que yo digo amar más. No tiene mucha coherencia, pero en el fondo yo sí sabía que era la mujer con la que yo quería estar el resto de mi vida.
2: Uh-huh.
1: Eh, más adelante de pronto tocaremos algunos temas del por qué ocurrió esto pero el punto es que ya yo sabía, entonces busqué personas que me ayudaran y me dijeran más o menos qué cosas podría hacer para poder confesarle a mi esposa. De hecho, yo no quería decirle. A mí me dijeron, cuéntale la verdad a Paola y de esta manera vas a poder ser libre. No sabemos qué pueda pasar porque había un riesgo muy alto que Paola me dejara, por ponerte un ejemplo. Claro. Entonces perdí a mi matrimonio, perdí a mi paternidad con mis hijos, por lo menos el estar viviendo con mis hijos. Sí. Y ese era un riesgo que tenía que asumir, pero que decidí hacerlo porque no quería seguir viviendo bajo la mentira del adulterio. Mm.
0: Y, y pues ya, esta pregunta, o sea, cuando tú estabas haciendo ese adulterio automáticamente igual te sentías mal, porque es que yo sé que hay personas que nos escuchan y si uno dice como que ese man debe estar feliz de la vida.
1: <risa> Imagínate que, bueno, para poner un poquito en contexto, ¿por qué? al fin y al cabo somos adúlteros. Eh, Nosotros somos adúlteros porque hay muchos vacíos en nuestras vidas que no pueden ser llenados por otra persona. Mi esposa es una mujer, una buena mujer, es una mujer leal, una mujer fiel. Todos tenemos defectos, pero por muy buena que sea mi esposa, por muy hermosa que sea mi esposa, no iba a llenar todos los vacíos que ya yo traía desde muy niño. Y yo siempre estuve buscando llenar cada uno de esos vacíos con relaciones con otras mujeres. Uh-huh. El sentirme amado, el sentirme aprobado, el sentirme aceptado me llevó a buscar siempre en otros lugares y sobre todo lugares equivocados llenar esos vacíos.
0: Podríamos poner la claridad que en tu caso fue el adulterio pero quizás para otra persona el llenar esos vacíos puede ser con la comida puede ser con el gimnasio, puede ser con drogas, alcohol, hay de todo tipo de formas de llenar esos vacíos y realmente todos son dañinos.
1: Correcto, si nos vamos al exceso es dañino. El gimnasio no es malo, la comida no es mala, pero si lo empleamos mal puede convertirse en algo muy, muy dañino. Adicionalmente hay algo ahí, André, que, que, que me llama mucho la atención y es que cuando uno está en adulterio, uno puede tener episodios de de remordimiento.
0: ¿Qué es remordimiento?
1: Remordimiento, lo voy a decir muy muy al natural, muy a lo lo barranquillero. Y es como cuando yo le, le era infiel a mi esposa y dije, uy, la embarré. Pero la embarré es, y uno puede llegar a decir, no lo voy a volver a hacer. Pero después uno pasa el tiempo y uno vuelve y lo hace. Eso se llama remordimiento porque no hay conciencia de que uh, no hay conciencia y como no hay conciencia no hay arrepentimiento de lo que uno hizo. Entonces uno vuelve y lo hace, vuelve y lo hace. O sea, uno hace.
0: está consciente.
1: Uno sabe que está mal.
0: Exacto.
1: Pero igual lo sigues haciendo. Claro. Eso es remordimiento.
0: Ajá, ok, ok. Perfecto. Eso nos queda súper claro. Entonces, cuéntanos, tomaste la decisión de decirle a a Pao y qué tips les puedes dar a las personas que nos están escuchando, que están pasando por una situación como la que tú pasaste y qué hiciste de pronto para preparar el corazón de Pao
1: Bueno, definitivamente yo no era la persona indicada para ayudar a Paola porque de hecho era la persona que más daño le hizo a Paola. Tuvimos que buscar ayuda, buscamos apoyo en unas personas preciosas Hubo personas que nos apoyaron también por aparte, que nos dijeron, vayan donde Jaime, Lili, apóyense con ellos. Ellos restauraron su matrimonio y tomamos esa decisión. Cuando nosotros decidimos ir, yo recuerdo perfectamente que Paola dijo, yo no voy a restaurar mi matrimonio, yo voy por mi vida.
0: O sea, pero espérate, Paola, tú le confesaste a Paola, o sea... Le confesaste a Paola y ahí pues ese mismo día tomaron la decisión de, de hacer esto. O, sea, o tú le planteaste todos los planes de una vez. O no, no para <ríe> nada. No, no, no. Cuéntales. Ya,
1: te estoy contando muy ligeramente. Pero, Ajá. ¿qué ocurrió entonces para irnos al, al episodio de ese día? Yo le cuento a mi esposa y literalmente Paola me quería asesinar.
2: Uh-huh.
1: Paola, eh, evidente, había mucho dolor. Me... Dijo que me fuera. Yo estuve siete días por fuera, recuerdo, sin hablar con Paola. No sabía absolutamente nada de ella. Eh, quería buscar a mis hijos y eran los únicos momentos en donde medio me la tropezaba, pero era muy incómodo porque realmente había mucho dolor y, y quis, podría decir que hasta odio hacia mí. Eh, con el transcurrir del tiempo, pues ahí pudimos acercarnos un poco y fue cuando existió la opción de irnos a a trabajar en el proceso para restaurar nuestro matrimonio. Y aquí entrando un poquito en detalle, recuerdo que era entonces nos teníamos que trasladar hasta Miami y para irnos para Miami tomamos un vuelo de Cartagena. Y la de Barranquilla a Cartagena fueron, pongamos una hora y media, y fueron una hora y media que se convirtieron como en 24 horas, fueron eternas. Porque era estar con Paola, con gestos, con malas caras, con con palabras que de pronto iban a ofender, iban a doler muchísimo, eh, verla llorar, entonces todo eso ya empezó a hacerme muchísimo daño porque existía la culpa también de parte mía. Entonces el dolor de, de saber que fui yo quien le hizo daño a la persona que digo amar.
2: Entonces
1: fueron una hora y media más las dos horas de espera en el aeropuerto, más las dos horas del vuelo, fue un día eterno para mí, pero hacía parte de lo que yo sabía que debía hacer y que no me importaba lo que tendría que hacer con tal de recuperar a mi esposa.
0: Eso es importantísimo porque, pues, lastimosamente se ve mucho hoy día que las personas son muy ligeras como a, a dejar las cosas tiradas. Entonces, me parece bonito que tú hayas dicho, no, yo definitivamente sí quiero estar con ella y voy a hacer todo lo posible para, ...para restaurar mi matrimonio. Ya habiendo pasado por esto... ...podrías de pronto decirnos... ...si hay algunas personas que nos están escuchando... ...y quisieran restaurar el matrimonio... ...¿qué consejo les darías?
1: El primer consejo es... ...hacer una evaluación real de lo que siente Yo porque tomé la decisión... ...de seguir con mi esposa... ...como te dije al principio... ...independientemente de que saliera con otras mujeres... Yo sabía que la mujer que yo amo se llama Paola. Es como soy consciente de eso, porque muchas veces llegan pensamientos de duda. Es que estoy aburrido, uh-huh. como cansado, no quiero seguir en este proceso. Lo más fácil siempre va a ser abortar el proceso. Yo, si hubiese sido práctico, yo hubiera dejado las cosas así, como muchos lo hacen, y no continúo y no tengo ninguna necesidad. Pero como era consciente de que era mi esposa aparte de eso, era consciente que tenía dos hijos y era consciente de que muchos de los procesos malos que iban a vivir mis hijos eran a causa de lo que yo estaba haciendo. Entonces decidí rotundamente decir, voy a pelear por mi matrimonio. Lo primero es traer conciencia.
2: Uh-huh.
1: Sé que me equivoqué. Cuando yo soy consciente de que me equivoco, cuando yo me equivoco o un ser humano atentó contra el vínculo de una relación, él tiene que saber que es el único responsable de restaurar o de reconstruir esa relación. Y eso fue lo que ocurrió conmigo. Yo dije, yo atenté contra el vínculo del matrimonio. Yo decido ser quien arregle ese vínculo. No lo puede arreglar Paola porque Paola no atentó contra el matrimonio. Quien atentó contra el matrimonio fui yo. Las funciones de Paola son totalmente diferentes. Como por ejemplo, perdonarme.
2: Uh-huh.
1: Y decidir si sigue conmigo porque me puede perdonar y no volver conmigo. Exacto. O perdonarme y seguir conmigo. Entonces, como ya yo supe que atenté, lo primero tengo que traer conciencia. Me arrepiento. El arrepiento sí es totalmente diferente al remordimiento.
0: ¿Cuál es la o, diferencia?
1: El arrepentimiento es sé que me equivoqué y no lo vuelvo a hacer más nunca. Entonces, uh-huh. Como no lo voy a volver a hacer, ya eso es un arrepentimiento. Y empezamos a dar frutos en nuestras vidas con nuestras conductas dando confianza eh, con tu manera de vivir a tu esposa. Entonces, ¿por qué mi esposa continúa conmigo? Porque empezó a ver cosas en mí que antes yo no hacía.
0: Exacto, yo quiero que nos cuentes un poquito más, vamos poco a poco, que nos cuentes un poquito más acerca de eso. Llegaron a este lugar donde juntos tomaron la decisión como de ir para sanarse.
1: Correcto. Bueno,
0: entonces lo primero que hay que rescatar es que por una parte, Paola acepta ir a este lugar, a este retiro de restauración, por decirlo así, eh, por ella misma. O sea, ella en ese momento no te dijo que se comprometía con hacer las cosas para que el matrimonio se restaurara.
1: Eso es lo que ella me decía. Eso es lo
0: que ella decía. Sí, claro. Y por tu lado, tú sí decías, yo quiero restaurar mi matrimonio, voy a hacer lo que sea. Y esa fue tu motivación.
1: Cuando yo llego a Canaán, me hacen una pregunta que para mí es vital. Y es, ¿qué estás dispuesto a hacer tú para recuperar tu matrimonio? Cuando a mí me hacen esa pregunta, como habían mucha conciencia en el momento, yo dije, yo voy a hacer lo que sea. ¿Lo que sea qué es? Lo que sea. <risa> lo que sea. Y, y es una, es, fue una respuesta muy ligera, porque yo no tenía ni idea que era lo que sea. Uh-huh. Lo que sea implicaba soportar, Malas caras, malos gestos, palabras ofensivas de parte de Paola. Pedir perdón incalculable número de veces. Eh, Y hay algo que cuando uno confiesa este tipo de de fallas, que uno pierde y es muy fuerte y muy difícil de recuperar, es la confianza. Y duele porque tú estás trabajando para recuperar la confianza y nunca te creen. Exacto. Entonces, eso hace parte del proceso de lo que sea.
2: Uh-huh.
1: Es por muchos años, yo recuerdo que los dos, tres primeros años, no lo digo para que se desanimen, pero los procesos eran muy lentos, porque el nivel de confianza estaba muy bajo y es muy difícil de recuperar. Recuperar la confianza cuesta mucho, perderla un segundo. Son cosas que hacen parte del proceso que tuvimos que vivir, pero yo dije lo que sea. Y
0: cuéntanos cositas como para que las personas que nos escuchan tengan de pronto como una guía o una idea. ¿Qué es lo que sea? Cosas que empezaste a hacer como para retomar la confianza.
1: Bueno, como bien sabemos, yo le fui infiel a mi esposa con varias mujeres. Yo podría estar eh, hablando con mi esposa, y pasa una mujer saliendo de un restaurante y yo no estoy viendo sino a mi esposa. Ella podría estar diciendo, ¿qué haces viendo a esta mujer?
2: Uh-huh. Y
1: yo no estoy viendo a nadie. yo Si sí, estás viendo, yo te vi que miraste con el rabito del ojo, estabas viendo a esa mujer. Uh-huh. O por ejemplo, una persona que es infiel es una persona mentirosa. Por naturaleza, para poder ser infiel, tú tienes que ser un mentiroso. Okay. Y todos los que hemos sido infieles somos mentirosos. Eh, cualquier mentira que uno diga Así sea una bobada Eso atenta contra la relación Entonces me tuve que comprometer Con ciertos patrones de conducta Como por ejemplo nunca decir mentiras
0: uh-huh. Y te costó
1: De cierta forma Hasta uno ya eh, Habitualmente Dice mentiras por, nat- por, por naturaleza Yo recuerdo que Paola y yo nos sentamos como a establecer Unos límites uh-huh límites que como pareja íbamos a colocar si yo estaba dispuesto a recuperarla a ella. Ella, si yo, si yo nacía lo que ella me dijera en ese momento, pues ella no me hubiese dado la oportunidad de volver con ella. Uh-huh. Por ejemplo, eh, manejar solo redes sociales como pareja. Como, por ejemplo, teníamos dos celulares en esa temporada, cada quien con su celular, íbamos a manejar un celular por familia. Uh-huh donde nadie podría, y lo manejaba ella, y si yo lo necesitaba, pues se lo pedía a ella. O, en el mejor de los casos, yo tendría un celular cuando saliera, pero nunca podría tener una clave que ella no se supiera. Ella tenía accesos a mis correos. Entonces, ahí que se trabajaba, trabajábamos el poder volver a confiar en que yo puedo acceder a todo lo tuyo sin temor a que me encuentre con algo que me haga daño a mí entonces yo recuerdo que para esa temporada yo andaba con personas de confianza para ella y me decía, las únicas personas con las que puedes andar es con ellos porque si tú no sales con ellos eres un peligro para mi vida y vivo bajo temor todo el tiempo entonces esa angustia yo no la quería ver en el corazón de mi esposa que yo saliera y ella, con quién está mi esposo por qué está con ellos qué estará haciendo, por qué no me contesta entonces yo decidí lo que tú me digas que genere confianza en ti, lo voy a hacer. Y de verdad lo hice de corazón. Eh, y eso le permitió a ella ver un fruto en mi vida que dijera, bueno, ok, ya veo que tú te comportas diferente, ya puedo acceder a darte un celular. Las redes sociales realmente no es mi fuerte, no me afectan mucho. Igual las tenemos en pareja pero cosas como esas en las que yo me limito, por ejemplo, no salir con una mujer solo,
2: uh-huh.
1: eh, no salir a comer con mujeres, tratar de no tener citas con mujeres, eh, cosas como esas eran las que manejábamos Pau y yo. Ya con el tiempo, pues, la, la, los límites se han ido, calme, ¿cómo decirlo? Ya no son tan fuertes, pero básicamente es por el fruto que yo le he demostrado a mi esposa
0: los límites van cambiando, porque si no, pues por tu lado tú dirías, esto no es vida.
1: Correcto. O sea,
0: porque tampoco, pues no sé, aquí conversando contigo, podría decir que como que, bueno, ahora toda la vida entera, entonces con un solo teléfono, por ejemplo. Uno diría como que no es justo no sé.
1: Bueno, ok, es que cada pareja tiene que ser sabe en qué límites colocarse. Eh, En el caso de nosotros era posible hacerlo. Hay parejas que no pueden porque él es un gerente, porque ella tiene un trabajo X. ¿Por qué digo que ellas, Porque tanto mujeres como hombres hoy en día podemos ser infieles. Exacto. Aquí la infidelidad no es que es, es el hombre. Para hay más. infidelidad de parte y parte y cada quien va a manejar los límites que como pareja pongan y se pongan de acuerdo.
0: Y hay límites mientras se recupera la confianza. O sea, hay diferentes tipos de límites dependiendo del objetivo que ustedes quieran.
1: Sí, y también de la de lo que estás dispuesto a hacer para recuperar tu matrimonio. Uh-huh. Yo entendí que lo más importante en este momento, en esa temporada, era recuperar a mis esposas. Como dices tú, con el tiempo vamos cambiando, pero es porque van cambiando también las temporadas. Ya la confianza se va ganando, ya no me dice mentiras, no, tengo, no me oculta el celular. Entonces nosotros los hombres, por ejemplo, yo siempre a una hora utilizo el celular en silencio. Uh-huh. Pero no lo uso sí, sino porque me fastidia de pronto el ruido, pero mi esposa sabe la clave. Mi esposa, yo se lo dejo en la mesita de noche a mi esposa. No entro al baño con él, o siento con él, ella también puede acceder al baño. No me encierro en el baño. Uh-huh. Son cositas como tips de cosas que nosotros los que estamos en cosas ocultas, por lo general hacemos, sí. pero que cuando tú permites el acceso a la otra persona, a tu pareja, tú dices, ah, no, si él no me oculta nada. Aunque lo más lindo de todo es Que la persona se dé cuenta que tú estás haciendo todo lo posible por conquistar nuevamente su corazón.
0: Y podríamos decir entonces, porque hay gente, hay veces que la gente dice que, o sea, de todos esos dichos, como que, ay, sí, una vez si fue infiel, nunca dejará de ser infiel. O sea, cosas así que se lanzan mucho.
1: La realidad, André, que eso es algo muy coherente. Mm. Eh, Cuando nosotros los Llámese cualquier tipo de adicción. Eh, llámese adicción al dulce, llámese adicción a las drogas, a, a, al casino, por ponerte un ejemplo. Todas son adicciones y todas hicieron parte de llenar un vacío que hay en mi corazón. En el caso mío fueron las mujeres. Tú me puedes pasar drogas por al lado y yo nunca voy a consumir drogas. No me importa, no me afecta en, más, en lo más mínimo. Pero si yo estoy expuesto a mujeres todo el tiempo, mi tendencia va a ser buscar mujeres. Uh-huh. Entonces, lo que trato de hacer es que nunca mi corazón esté vacío. Entonces, siempre va a existir la posibilidad de que yo me vaya con mujeres. Es un riesgo que tomó Paola, pero es una decisión que yo también decidí personalmente no volverlo a hacer. ¿Por ti? Por mí primero y por mi familia después. Ahora no quiere decir que más nunca me gustó otra mujer. Uh-huh. No quiere decir que más nunca vi otra mujer, más nunca estuve tentado a estar con otra mujer. No, eso no quiere decir. Lo que quiere decir es que ya yo como sé, yo trato de guardarme, trato de protegerme y cuando me veo expuesto, huyo. Exacto. Por ponerte un ejemplo, yo no podía ir a un gimnasio solo, uh-huh. ahora voy al gimnasio solo y evidentemente hay mujeres. Pero ¿qué hago yo? Yo me voy al gimnasio, voy a lo que voy y me vengo enseguida para mi casa. Es como
0: uno conocer su debilidad.
1: Totalmente.
0: Entonces es importante como que uno reconozca de verdad de fondo, solamente cada persona sabrá cuál es su debilidad y según eso, pues, tomar acción.
1: André, quien da conciencia de todo lo malo es Dios. Uh-huh. Si yo no incluyo a Dios en la ecuación, voy a estar peleando con mis fuerzas. Pero cuando yo busco de Dios, Él provee los recursos necesarios para yo poder lidiar contra esto, porque la realidad es que estamos expuestos. Yo salgo a la calle y yo veo mujeres que literalmente están desnudas. Total. Y como ser humano natural, yo digo, wow, ¿qué es esto? Estoy expuesto a que me llamen. Estoy expuesto a que me digan cosas indecentes. Pero aún así, como es una decisión de corazón, tú dices, no lo voy a hacer pero me tengo que guardar todos los días y buscar a Dios todos los días. El día que deje de buscar de Dios, estoy expuesto a volverlo a hacer.
0: Y bueno, entonces ya sé que trabajaron en retomar la confianza, pusieron límites, se fueron soltando poco a poco. Y no sé, de pronto nos puedes contar algún día que tú hayas dicho como que Ay, ya después de este tiempo fue como espectacular, ya por fin retomamos esto... No sé si recuerdas algo así o
1: o no. Yo recuerdo que al principio bueno, mi esposa antes de ser mi novia, tuvo novios o tuvo un par de novios, como lo queramos llamar. Y literalmente no le fue muy bien y su nivel de confianza en el hombre ya no era mucha. Al conocerme a mí venía precavida de cierta forma y el 100% de confianza de ella en mí era un 80% real, por culpa de las relaciones anteriores que ella había tenido. Cuando yo le soy infiel, de ese 80% yo paso un 0% de confianza. No confiaban nunca en mí. Así sea que yo estuviera solo con ella, ella decía, en tu pensamiento me estás fallando. Uh-huh. Entonces, el empezar a recuperar esa confianza, yo recuerdo que duramos como un año y yo recuperé como un un
2: 5%.
1: Y podría ser desmotivador. Pero realmente un 5% era mucho. Porque antes era un cero. Eh, Después, a los dos años, podría ser un 15% y son eternos pero ya no son cinco y cuando empezó a pasar el tiempo sin darme cuenta recuperé mucha confianza en Paola porque ya no lo hacía para recuperar su confianza lo hacía porque la amaba empecé a trabajar y seguía trabajando y ya para mí era normal buscar de Dios ya para mí era normal amar a mi esposa ya para mí era normal entonces ya no se convirtió en un trabajo doloroso sino algo cotidiano en mi vida era normal cuando vengo a ver hay mucha más confianza ahora en mi esposa, aún que antes de haberle sido infiel. Pero es por el estilo de vida que hoy llevamos los dos. Tratamos de estar mucho tiempo juntos, celebrar mucho tiempo juntos, establecer muy buenas prioridades. Y en mis prioridades primero está Dios y después está mi esposa. Entonces cuando yo en mi ecuación, primero Dios y después mi esposa, ya yo le estoy haciendo saber a ella que ella está en un lugar privilegiado por encima de todo el mundo. Entonces, puedo cancelar citas, puedo cancelar trabajo, porque más importante es mi esposa.
2: Entonces,
1: eso va dando confianza, genera paz, genera gozo en ella. Y bueno, ahí vamos avanzando.
0: Y para las personas que de pronto, pues, hay personas que nos escuchan que no son creyentes. eh, ¿Cómo Dios llena tus vacíos? ¿Qué les podrías decir a esas personas que que, que no creen en Él? O sea, ¿por qué tenerlo a él te suma tanto?
1: Mira, André, cuando uno tiene hijos o cuando tú eras una bebé, hay un jueguito donde te enseñan con figuras, meter la figura de acuerdo a a la que tienes. Entonces hay triángulos, hay cuadrados, hay rectángulos. Es imposible que encaje un triángulo en un cuadrado. No va a entrar. Hay vacíos, hay piezas que solamente tiene Dios. Y que van a encajar en tu vida y que solo si él las mete van a llenarte. Sé que lastimosamente, tengo que decirlo, muchos no creen. Pero solamente yo te puedo hablar de mi experiencia porque Dios existió. Dios me daba la fuerza cuando yo quería tirar la toalla. Porque hay momentos en que quise tirar la toalla. Hay momentos en que dices, ¿qué más quiere Paola? Paola. Y, y, y me parecía a veces abusivo de Paola conmigo pero cuando entendí y recordaba pero es que tú te equivocaste con Paola hubo un día esto es una anécdota bien bonita llevamos como un año y medio en el proceso y yo llego a la casa y la veo a ella muy molesta y yo me la acerqué y Paola me trató muy mal yo le dije, pero ¿por qué estás así si yo no he hecho nada? Tú eres consciente. No te creo, mentiroso. Estabas mínimo haciendo qué cosa. Y yo recuerdo que me dio mucho dolor y rabia. Y fui a buscar de Dios. Y le dije, ¿sabes qué es Dios? Yo no voy a continuar. Y Dios me decía, pero perdónala. Y le dije, no, no la quiero perdonar. Ya se acabó esto. Y Dios me decía, perdónala, Jacobo le dije, "No. No la voy a y no te voy a hacer caso, Dios." Entonces Dios me dijo, "Sabes que tienes toda la razón. Hagamos un negocio. Vamos a tratar mal a Paola tú ahora, pero vamos a decirle a Paola que te sea infiel con otro hombre. Y así están a la par." Yo le dije, "No, no estoy dispuesto a aceptar ese negocio." ¿Por qué? Porque lo que le hiciste a Paola es muy doloroso. Entonces trajo como conciencia a mí de lo que yo le había hecho que con relación a lo muy mal que medio me trató, no era nada. Uh-huh. Entonces la única opción que, f- que hubo en ese momento fue ir donde Paola, decirle perdóname porque sé que tu reacción es producto de algo que yo te hice. Uh-huh. Cuando yo le cuento eso a Paola, Paola se echa a llorar y me pide perdón por sus groserías. Al fin y al cabo, el orgullo no es muy buen amigo de la reconciliación. Yo preferí perder e ir a pedir perdón, pero me gané a mi esposa. Entonces son muchas cosas, muchos ingredientes que tú tienes que ir sumándole porque solamente Dios te va a dar ese nivel de sabiduría. Si yo hubiese ido donde un amigo mío, el amigo mío me dice...
0: Que se vaya, o sea, deja a Paola.
1: ¿Deja a esa vieja?
0: Sí, claro. (risa)
1: ¡Ey, está loca! Sí,
0: exacto.
1: Pero como busqué al mejor guía, él me dice lo que yo tengo que hacer. Y probablemente lo que nos dice Dios es muy diferente a lo que cualquier ser humano nos vaya a decir. Entonces, gracias a Dios, tomé esa decisión. Y hoy estoy con mi esposa. Tenemos dos, tres, dos hijos, teníamos en ese momento. A raíz de la restauración y de podernos reconciliar, hoy existe un tercer hijo que es una bendición espectacular. Y estamos muy contentos, muy felices. Y creo que valió la pena todo el sacrificio que hice.
0: Eso te iba a preguntar si. ¿sí? Pues obviamente es difícil decirlo así como así, pero te voy a preguntar si si todo lo que hiciste definitivamente valió la pena, porque pienso que no todo el mundo se soportaría eh, hacer lo que sea para poder realmente restaurar algo. Y una cosa es decir, como tú decías al inicio, pues lo que sea uno dice como que suena fácil, pero hacer todos los sacrificios que uno hace para rescatar a esa persona.
1: Estoy pensando... En muchos casos, André, eh, hay muchos que se divorcian y no están dispuestos a hacer lo que sea. Pero también he visto casos en que perdonan muy rápido. Y no es que perdonar rápido sea malo. Lo malo es que de pronto la otra persona no valore ese perdón. Entonces vuelva y, y lo haga. Entonces, no, no trae conciencia y ambas son malas. El no perdonar está mal y el perdonar muy rápido quizá también esté. No perdonar, sino no dejar que la otra persona dé el fruto correcto.
2: Uh-huh.
1: Eh, yo creo que ha valido todo la pena. El poder levantarme y saber que veo a mi esposa a mi lado es un regalo de Dios. El poderme levantar y saber que ella me ama a pesar de, eso es un regalo de Dios. El levantarme y saber que cualquiera de mis hijos puede llegar a dar un beso, un abrazo. El yo llegar a una casa y saber que mis hijos me esperan, mi hogar me espera, es un regalo de Dios. Entonces, eso no tiene precio. O sea que siempre voy a estar agradecido con Dios porque valió siempre la pena cualquier sacrificio que haya hecho.
0: Hay señales para una reconciliación saludable. Porque es que hay personas que de pronto prometen y prometen y prometen, sí, 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 pero después como tú dices, la embarran, la embarran, la embarran, entonces como que uno como sabe o como de pronto dice, bueno, me voy a arriesgar.
1: Hay personas que saben que no se están portando bien su pareja, pero no hacen nada al respecto. De pronto el temor de quedar solos, de pronto perder algunas cosas, beneficios, no sé. Pero la realidad es que el fruto es evidente. Tú te das cuenta con sus conductas, con sus reacciones, con sus gestos, con sus palabras. Por ejemplo, mi esposa nunca me ha visto en una discoteca. Es más, yo sé que no puedo ir a una discoteca. ¿Por qué? Y yo sé que me está escuchando gente que de pronto sí va a discotecas. Pero yo no voy a discotecas porque me expongo a. No es una atmósfera que a mí me ayude a tener integridad en mi relación. Entonces yo me limito a atmósferas que aporten a mi matrimonio. Yo hago cosas que den fruto dentro de mi relación y aporten al crecimiento de ella. Si no doy frutos, evidentemente esa persona no está dispuesta a hacer nada. O sea, no le está dando el valor. Yo hago cuando yo sé que eso vale. Si yo no hago nada es porque yo, no me importa mucho es el el secreto está en si tú amas tú lo vas a hacer porque no hay nada imposible solamente tienes que amarlo decidirte hacerlo y hacerlo de corazón el amor no es obvio el amor se demuestra y uno de los factores más importantes para demostrar amor es dedicar tiempo yo dedico tiempo a mi esposa me intereso por las cosas que le afectan qué le gusta, qué necesita, en qué le puedo ayudar. Una llamada constante eh, mande eh, le digo, estoy en tal lugar, entonces le doy evidencia como para darle paz a ella. Y bueno, a mí me ha funcionado. Hay cosas que harán hay personas que no tendrán que hacer tanto como yo hago, o hay personas que de pronto harán mucho más de lo que yo he hecho. Lo importante es que Dios siempre te va a guiar y te va a decir qué hacer en todos los momentos que sea necesario.
0: ¿Tendrías de pronto un mensajito para darle a todas las personas que de pronto eh, recibieron infidelidad de sus parejas, ya sean hombres o mujeres? ¿Qué les podrías decir a ellos?
1: Sí, es muy buena, muy bueno tu aporte, te voy a explicar el por qué. Porque siempre hay una persona que ofende, pero también hay una persona que fue la ofendida. La persona ofendida tiene una responsabilidad y es perdonar. Perdonar no significa volver con la otra persona. Realmente la persona más beneficiada cuando perdona es uno mismo. Porque uno es libre, porque no llevas esa carga, porque hay personas que pueden estar muy distantes de la otra persona, pero atados a ellos en su corazón porque no perdonaron. Entonces, lo importante es perdonar para poder ser libre, para poder ser sano y para poder vivir de una manera sana. Eh, Yo los invito a perdonar. Y si Dios les muestra, puedan reconciliarse. Esa es la invitación. Ahora, eh, cuando tú decides perdonar a alguien, lo haces literalmente porque lo amas en tu corazón. Entonces ya se vuelve una, un trabajo de reconciliarse también. Porque también tienes que trabajar en voy a perdonar y no voy a tratar de no seguir haciendo daño también. Porque pensamos que el único que hace daño es la persona que fue infiel, pero realmente no es así. La persona que fue víctima ofendió, hizo daño y ella también tiene que trabajar en reconstruir eso que hizo mal. Y eso no es fácil porque para ella el único malo es la infidelidad pero resulta que salen palabras que no tuvieron que haber dicho, gestos, insultos, golpes. Entonces, esa persona también tiene que pedir perdón. Entonces, se vuelve un trabajo de perdóname, te pido perdón, perdóname, te pido perdón, entre ambas partes. Ahorita yo te contaba que Paola me ofendió. Ella me pidió perdón a mí. Y decía, "Wow, qué tremendo. Porque Paola me puede mandar uh-huh. para la luna. Pero Dios colocó en ella él también pedir perdón. Yo también me he equivocado. Yo también he hecho daño. De otra manera, pero también lo he hecho. Y ambos duelen. Entonces el perdón es un recurso espectacular.
0: Así es. De hecho, es mucho más fácil ver el error de la otra persona que el propio. Y si nos imaginamos un momentico, como la película de Titanic, cuando ellos estaban en el barco, iban navegando y de repente vieron la punta del iceberg, ellos dijeron, ah, podemos esquivar esto, esto no es tan grande como creemos. Pero cuando se acercaron, ya era muy tarde, se dieron cuenta que era gigante. Muchas veces en nuestra vida vemos esa puntica del iceberg, vemos algo que parece insignificante. Insignificante muchas veces son nuestros temores, miedos, dependencia, creencias limitantes, pensamientos tóxicos, Y creemos, o sea, no le damos importancia a eso porque creemos que son bobadas. Pero cuando vienes a darte cuenta es un iceberg, es una cosa gigante, tiene una raíz enorme y esa raíz de ese iceberg tan gigante tiene la capacidad de romperlo todo. Y así fue como me pasó a mí en mi matrimonio. Y por eso hoy quiero invitarte a que no te pase a ti, a que analices Esos enemigos silenciosos, así le digo yo, a la puntita del iceberg, a esas cosas que tú sabes que te hacen daño, pero tú crees que son pequeñas y y no van a crear un impacto tan grande. Llegó el momento, luego de escuchar esta historia tan, tan profunda, de tomar la decisión, uno, de detectar qué cosas, cuáles son mis debilidades, ¿Cuáles son mis debilidades que me pueden llevar a a cosas grandes que no me imagino que me van a, a dañar? Dos, a que te reconcilies si tienes la oportunidad de hacerlo. Y tres, más importante que todo, como hablamos en el episodio pasado, a que perdones. Perdónate a ti misma, perdona a los demás y no olvides que el perdón no es un favor que le haces a otra persona y que el favor no implica reconciliación. El perdón es un regalo que te das a ti mismo o a ti misma y te invita a vivir la vida plena que está establecida para ti y que tienes a la mano para conquistar. No olvides seguirme en las redes sociales en Instagram y pasarle este podcast a toda persona, hombre o mujer de cualquier edad que creas que necesite una voz de esperanza.